0: Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias, o livro de Josué, capítulo 24. Eu preguei pela manhã e disse, quero continuar, ainda na noite deste dia, falando aos pais, em especial por causa da data, mas falando aos pais porque há uma urgência, há uma necessidade Há um imperativo bíblico que nos leva a pensar na nossa responsabilidade diante desse mundo em que vivemos. Responsabilidade que temos com as nossas casas, com a nossa família, com os nossos filhos, com o contexto que vivemos. Então, é bem oportuno que a igreja Faça desses é, meses de maio, quando é mês da família por causa das mães, e agosto por causa dos pais, celebrações especiais para as nossas reflexões. Eu quero ler Josué capítulo 24, começando no verso 14, é, já que no finalzinho do livro no finalzinho da história de Josué, um grande homem de Deus, um grande líder, e assim extrair lições para cada um de nós. 14, verso 14 de Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor, disse Josué ao povo, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor... Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem, faz, é quem fez subir a nós, e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus." Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel." E disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ou mais um pouco. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança." Até este verso que o Senhor, então, abençoe o nosso coração nesta porção que eu quero é, é, compartilhar com os irmãos, pensando neste tema, cumprindo bem as tarefas que Deus nos dá, cumprindo bem. Quero usar esta história para é, levar-nos a uma reflexão, sobre o nosso papel, a nossa função, a missão que Deus nos dá, o ministério que Deus nos dá. E por isso, prioritariamente, quero falar aos pais, porque hoje é dia dos pais, quero falar ao seu coração sobre o papel que você tem, o ministério que você tem, a missão que Deus lhe conferiu. Mas quero estender aos irmãos que não são pais, você tem uma missão, você tem um ministério. Quero estender às irmãs, que também são mães e não pais e, portanto, hoje é dia dos pais e não das mães, mas você tem uma missão, um ministério. Quero estender isso aos jovens, aqueles que servem ao Senhor. Você tem uma missão, um ministério, uma tarefa? Deus confiou e a pergunta é, estamos cumprindo bem esta tarefa? Como é que nós podemos ser bem-sucedidos no, no, no trabalho que o Senhor nos tem confiado? Josué? Um homem que aparece na história bíblica como alguém convicto daquilo que Deus lhe é, pusera nas mãos. Josué é um servo fiel, um homem que aparece aqui na história bíblica como alguém zeloso, comprometido. Ele é aquele moço que saiu lá do Egito, da, da, das terras é, do Egito, quando o... o, o, o Moisés tirou a turma de lá e saiu lá um moço no meio, lá, um, ainda bem jovem, e, e ele entra pela caminhada dos, dos, dos anos no, no, no meio do, do deserto, vai para a, a, entrar na terra, agora aqui ele é o líder e a ideia é ele permanece fiel, ele permanece fiel. Quero pensar um pouco na fidelidade deste homem chamado Josué. A primeira citação de Josué na Bíblia aparece aqui no capítulo 17 de Êxodo, verso 9, eu pus aí para nós nos é, é, situarmos no contexto desta porção bíblica. Então, Moisés deu a Josué a seguinte ordem, ele já era um ajudante de Moisés no capítulo 17 de Êxodo. Escolha alguns homens e amanhã, cedo, vá com eles lutar contra os amalequitos. Já aparece aí no capítulo 17, só para dizer para você, que ele aparece assim, de repente, num contexto, lá aparece o homem Josué chamado por, por é, Moisés, é, sem grandes... É, é, definições de onde veio não é, o contexto de, de Josué, mas foi um grande guerreiro, alguém que realmente é, significou a sua história no meio do povo de Israel, um servo fiel que cumpriu bem o seu papel. Ao que parece, ele assume a liderança do povo, assume a liderança do povo pelo por mais algumas passagens que temos lá pelos seus 85 anos, é, quando Moisés, então, transfere para ele a, a liderança da, da grande nação de Israel. O livro todo de Josué, seus 24 capítulos, estão dentro de um contexto que você pode colocar como uma uma continuação do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Porque a história contada nos primeiros cinco livros da Bíblia, elas, elas se é, é, solidificam e ganham quase que um contexto bem rico de explicação com o livro de Josué. Então Josué é um complemento do Pentateuco, está quase dentro do mesmo, do mesmo contexto. No livro de Josué, particularmente nesse lugar que nós estamos, mas desde lá do começo, quando Josué assume, atravessa o Rio Jordão, entra na Terra Prometida, derrota Jericó com a derrubada das muralhas, etc. Tal, o livro de Josué já é um livro em que o povo já está na Terra Prometida. O povo não está mais é, caminhando pelo deserto, já não está mais no contexto daquelas daquelas jornadas e daquelas experiências em que nós lemos no, nos livros anteriores dentro do Pentateuco. Não, Josué já é um livro em que o povo está dentro da terra prometida. Ah, o, o contexto em que é, é, Josué está agora, agora, no capítulo 24, quando eu estou lendo aqui com os irmãos, é, é bem significativo esse local. É, se nós tivéssemos lido aqui o início do capítulo, eu não li com os irmãos, mas o capítulo 24, verso 1, só o verso 1, diz assim, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquem. Então é interessante, e eu vou só fazer menção a isto, porque... O local em que Josué está agora falando com o povo, reuniu Josué, o povo, ali em Siquém, e ele chama o povo e vai dizer, olha, agora vocês têm que escolher, agora vocês têm que tomar uma decisão, vocês vão ficar com o Senhor ou vocês vão andar por outros caminhos? Esse local chamado Siquém é um local importante, é um local significativo. 700 anos antes desse momento em que nós estamos aqui no capítulo 24 de Josué, é nesse local chamado Siquém que Deus havia falado com Moisés, com Abraão. Então atravessou Abraão a terra de Siquém e apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, darei à tua descendência esta terra. Importante isto. Deus é Deus de promessas que se cumprem. Deus é Deus de promessas que não falham. Ele disse, e agora o povo está. Ele disse 700 anos antes para Abraão, quando estava lá em Siquém, ele disse, Abraão, está vendo essa terra? Eu vou dar para você. Só que muita coisa aconteceu. Abraão gerou Isaac, Isaac e Jacó. Os filhos de Jacó entram em contenda e José é vendido e vai parar no Egito. José passa lá os seus 15, 16 anos no Egito e se torna o governador do Egito, o primeiro homem do Egito. A terra entra em, fo em, em ah, fome e, e José é aquele homem que, pela instrução de Deus, é o grande líder, o salvador da pátria, que organiza as coisas de forma em que não há... É, perigo de fome é, por causa da sua gestão administrativa. Então, os filhos de Jacó, os irmãos de José, vão lá para o Egito para buscar alimento e acabam por lá ficando e vão trazendo a família. De repente, sobre ja sobe Jacó com os seus filhos e sua família e tudo mais, e eles vão para o Egito e ali Deus vai começar a produzir a sua grande nação. 430 anos depois, há, há uma população de 2 milhões e meio de cidadãos judeus que agora Deus manda Moisés tirar do Egito. Pegou a história? Foi em si quem que 700 anos antes de tudo isso que nós estamos falando, Deus fala com Abraão, está vendo essa terra? Eu vou dar para vocês. Esse lugar em que o Josué está agora, é esse mesmo lugar. Deus é Deus de promessas que se cumprem. Esse lugar também é especial porque lemos em Gênesis capítulo 35 que Jacó, então vamos voltar também no tempo de Jacó, não é? Vamos voltar lá os, 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 os 700 anos antes, um pouco, lá na história de Jacó, o descendente de. É, é, Isaque, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, mesmo lugar. no mesmo lugar que Deus promete a Abraão, Deus leva Jacó e ali Jacó faz um pacto com o grupo que está com ele, na mesma linha de raciocínio, no mesmo contexto, abandonem o, os ídolos, abandonem a idolatria, abandonem os costumes mundanos, abandonem as coisas que tiram você da presença do Senhor e estava em foco aí aqueles ídolos que Raquel trouxera da casa de seu pai escondida lembra da história e Jacó então agora acaba com tudo isso esconde em terra e diz vocês têm que escolher o Deus a quem nós vamos servir no mesmo lugar terceiro episódio agora está jo jo Josué do mesmo lugar Capítulo 24, que lemos aí, verso 1: e reuniu Josué o povo em Siquém, mesmo lugar lá de trás, agora é o mesmo lugar, e aqui de novo Deus vai falar com aquela gente. Amados irmãos, a lógica na, na, no contexto, na estrutura bíblica, a lógica de Deus é que Ele quer nos despertar, Deus quer falar conosco, Deus quer nos ensinar as coisas que Ele que para Ele são relevantes, Deus quer nos ensinar, Ele quer que nós entendamos que determinados contextos Ele não negocia, e nós estamos falando de andar com Deus de qualquer jeito, estamos falando com a tentativa de cumprir a nossa missão sem estarmos totalmente é, 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 voltados para o Senhor, sem sermos vidas consagradas para o Senhor, como cumprimos a missão que o Senhor nos dá, como ser povo de Deus, voltando lá no Antigo Testamento, como ser povo de Deus carregando os ídolos que trouxemos dos povos pagãos por onde nós passamos, como ser povo de Deus agora, como servir ao Senhor, é isso que Josué está dizendo para o povo, olha lá, vocês vão servir a quem? Ao Senhor, ou aos deuses aqui, dos Amorreus, os deuses dos Ferezeus, os deuses dos gemos, A quem vocês vão servir? Não, Josué, nós vamos servir ao Senhor. Pois eu quero dizer o seguinte para vocês, vocês não podem servir o Senhor. Não do jeito que vocês estão. Porque vocês estão envolvidos com o contexto das terras por onde nós estamos andando. Então vocês precisam é, é, de uma renovação. Vocês precisam de enterrar, sepultar os ídolos. E quando diz ídolos, não estamos falando de estatuetas. Estamos falando de costumes, de certas coisas, de certos vícios, de certas práticas que nos fazem perder Deus de vista. Esse é o contexto em que nós estamos aqui, nesse é, momento da nossa reflexão. Josué está aqui com 110 anos, porque ele vai morrer daqui a pouco. Na leitura do texto, se você ler até o final, aparece então a morte de Josué, aos 110 anos. Um homem cujo testemunho de vida é exemplo. Exemplo de caráter, de moralidade, de espiritualidade. Um homem fiel, fidelíssimo ao Senhor, Alguém que realmente teve uma vida íntegra. Um homem que foi temente a Deus. Um homem que começou bem e terminou a sua jornada. Um homem que cumpriu a sua missão de liderar, de guiar, de exortar, de instruir aquele povo de acordo com a vontade de Deus. Será que essas qualidades, essas características... Deus pode é, dizer de nós, liderar, guiar, exortar, instruir, é tudo, é, é, é. são coisas que são inerentes à nossa função de pais, né? de esposos, de esposas, de líderes, esse contexto de é, 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 fazermos bem aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então, Josué levou o povo a esse local com o objetivo de resgatar-lhes a memória. Esse lugar é um lugar sagrado, esse lugar é um lugar separado, esse lugar é um lugar que fala conosco. E Josué vai desafiar o povo, então, para essas questões que... Nós estamos aqui mencionando. O que é que Josué queria fazer esse povo lembrar? Josué queria que esse povo se lembrasse que Deus é um Deus de promessas que se cumprem. As promessas feitas por Deus, elas não falham. As provisões de Deus em todo o tempo estiveram presentes. E, Deus, e Josué agora faz o povo se lembrar disso. Deus é um Deus presente. Os cuidados de Deus. Josué está dizendo que os filhos de Deus não podem perder de vista os atos da graça de Deus. Ah, não são poucas as vezes que nós nos vemos diante de situações em que a gente diz, glória a Deus, louvado seja o Senhor. São questões que envolvem a nossa vida cotidiana. E alguém diz assim, olha pastor, assaltaram na minha casa, mas foi só coisa material. Olha pastor, fulano lá bateu o carro, mas foi só material. Olha pastor, aconteceu tal coisa, mas graças a Deus a vida está mantida preservada. Nós precisamos, amados irmãos, nos lembrar o tempo todo dos atos soberanos da graça de Deus. Apesar de nem tudo ter respostas e apesar de nem todas as vezes nós nos sentirmos confortáveis com as situações, mas se nós estamos aqui é porque os atos de graça de Deus continuam valendo para nós. Josué quis levar o povo a esta reflexão. Por isso, nesse momento da história, nesse seu último discurso que lemos aqui, Josué está dizendo para o povo, agora então é a hora de vocês escolherem, o que vai ser, a quem vocês vão servir, como vai ser daqui para frente, eu estou terminando minha carreira, estou terminando minha jornada com vocês, a terra já está é, habitada, vocês já estão na terra que o senhor prometeu, esse lugar aqui foi o lugar que ele prometeu, nós estamos aqui, ele cumpriu sua promessa, ele nos trouxe com segurança, etc, e agora, como vai ser? E ele diz aqui, escolhei, verso 15, então escolham hoje, como vai ser? E ele no mesmo verso ele diz, eu e a minha casa já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Ora, amados, não há dúvida, estamos na terra, Deus nos trouxe as muralhas de Jericó caíram, os amalequitas foram destruídos ali, a bênção rolando para todo lado. Josué faz um discurso dessa natureza, dá o seu próprio testemunho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo não poderia dizer outra coisa, senão o que disse no verso é, é, 16, 17 e 18. Então respondeu o povo, longe de nós abandonarmos o Senhor, Josué, é claro que nós vamos servir, porque o Senhor é nosso Deus, ele nos fez subir, verso 17, verso 18, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, então Josué, nós vamos servir esse Deus. O que eles não esperavam? é o que Josué fala agora no verso 19. Porque no verso 19, Josué ele faz o papel daquele que fala em nome do Senhor. E quem fala em nome do Senhor não fala o que as pessoas querem ouvir, ele fala o que Deus manda dizer. E Josué então não diz para eles, que bom, então vamos nos abraçar, porque se vocês decidiram servir o Senhor, já é a minha decisão também, da minha casa, estamos todos juntos nesse barco. <risos> Mas não foi assim que Josué fez. Josué conhecia aquele povo, Josué sabia que o coração deles era um coração difícil, que eles eram tendenciosos ao pecado, eles já tinham mostrado isso em toda a trajetória no deserto, se tem um povo para desviar-se dos acordos com Deus, o povo de Deus, os israelitas no deserto, se tem um povo para reclamar de Deus, os israelitas no deserto, qualquer coisa, Deus é o culpado, Qualquer coisa, eles erram, eles eram pecadores, eles eram desobedientes, os problemas vinham e Deus era o culpado. Então Josué conhecia bem esse povo. E quando Josué ouviu o que eles disseram: Não, está tudo bem, nós vamos. Josué disse para eles: Verso 19. Não podereis servir ao Senhor, porque Deus é Deus santo, é Deus zeloso. Vocês não podem. Aí o povo falou: ah, Então, não é? Não pode. Não pode do jeito que vocês são, não pode com esse coração que vocês têm, que vocês são donos do seu coração. Vocês não dependem do Senhor. Vocês não consideram o Senhor, vocês não priorizam o Senhor. Ele não é Deus na vida de vocês. Josué está falando para o povo. Aí o povo começou a entender a palavra do profeta. Deus falava, Deus Chacoalhava o povo. Josué continuou, verso 20. Se vocês deixarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e fará mal a vocês. Deus é Deus zeloso, ele quer fazer-lhes o bem, ele, ele já os trouxe aqui, ele quer abençoá-los aqui. Mas como é que vocês vão servir esse Deus? Como é que vocês vão colocar esse Deus na vida de vocês? Ele vai ter que disputar espaço no coração de vocês com outros deuses? Ele vai ter que disputar espaço no coração de vocês com as coisas do jeito que vocês querem? Como vai ser? Se vocês quiserem isto, Deus não os Abençoará. Então Josué é contundente com o povo. Mas irmãos, invariavelmente, nós precisamos ser é, é, despertados, avisados, alertados quanto à nossa posição diante de Deus. É o que Josué está fazendo com o povo. Havia uma missão a cumprir, havia um trabalho, havia. Uma tarefa, o Deus não trouxe aquele povo naquela terra para eles ficarem agora lá olhando para o espaço, não. Deus os trouxe naquela terra porque aquela terra seria o lugar, o campo onde Deus iria trabalhar aquele povo para que eles fossem luz para os povos. Era essa, era essa a estratégia de Deus, o projeto de Deus é que a nação dele, Israel, os judeus fossem luz para as nações, fosse o sal da terra a luz do mundo. A ideia é que aquele povo manifestasse Deus aos outros povos. A ideia é que aquele povo transmitisse o amor de Deus para que outros povos conhecessem Deus e o seu amor através daquele povo. A ideia é que aquele povo tivesse um caráter diferenciado para que as outras nações quisessem conhecer esse Deus e servir e servir esse Deus, sendo como aquele povo de Deus. Mas aquele povo de Deus era corrompido. Aquele povo de Deus era um povo que não considerava as prerrogativas de Deus. Então Josué está dizendo, não funciona assim. Josué queria despertar o povo, alertar. É, o contexto bíblico é para nós hoje. Sabe, meu irmão, Deus nos chama para sermos pais, ele não, me chamou para ser pai, ele chamou você pai, para ser pai, mas não pode querer ser pai do seu jeito, tem que ser do jeito dele, não funciona se você não olhar para ele e dizer, senhor, então como é que eu devo fazer? Encontramos então nesse verso, particularmente aqui no verso 19, eu vou ler para você de novo, mas pode olhar na sua Bíblia, então disse Josué ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem o, os vossos pecados. Se o deixares, se deixares o Senhor e, e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, mesmo depois de vos ter feito o bem. Amados, esse, essa porção, esses dois versos, me fazem enxergar alguns alertas bíblicos que nós, pais, precisamos considerar à luz das Escrituras. Esses dois versos me fazem pensar em alguns alertas bíblicos que é, é, o cônjuge precisa considerar para ele ser um marido é, 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 segundo o coração de Deus, ou uma esposa segundo o coração de Deus. É, esses versos me levam a uma reflexão sobre a necessidade de nós é, é, considerarmos o, o Deus a quem servimos para que de fato eu possa ser um cristão útil na minha igreja, na sociedade, no contexto em que eu vivo. São alertas bíblicos para o meu coração, para o seu coração. Eu quero pontuar alguns aqui nesta porção. Primeiro, Josué está dizendo para o povo, a autoconfiança não combina com um viver que agrada o Senhor. Porque Josué disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês têm que escolher, Se então nós também já escolhemos. Ele disse, não, não funciona assim. Vocês não estão nem refletindo. Esse automatismo não é bom, vocês não consideraram as suas, é, as suas falhas, o seu pecado, vocês não consideraram os descaminhos, vocês não podem servir ao Senhor de qualquer jeito, vocês não podem servir ao Senhor e servir a outros deuses, vocês não podem tomar essa decisão sem... a. Abrir mão daquela sem renúncia, sem alguma perda, vocês não podem. É isso que Josué está dizendo para o povo, a autoconfiança não combina com um viver que agrada o coração de Deus. Por vocês mesmos, jamais servirão a Deus. Não é uma questão da incapacidade física é a questão da incapacidade moral, espiritual. O problema é o pecado residente, o problema é a nossa natureza. Nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos ser íntegros no nosso ministério de paz, nós precisamos ser íntegros no nosso relacionamento familiar, no nosso trabalho para, a, a, na igreja, na sociedade em que vivemos, nós precisamos dessa integridade, mas se nós tentarmos cumprir a nossa tarefa, a, a revelia de Deus, Josué está dizendo, vocês não podem, porque a nossa natureza ela tem deficiência moral, ela tem deficiência espiritual, por causa da queda do pecado. É esse o contexto. Josué leva o povo a uma reflexão. Vocês precisam entender que dependem de Deus. E vocês precisam colocar Deus no processo de vocês. Amados irmãos, quantas vezes nós achamos que conseguimos fazer as coisas mesmo sem Deus? Isso estou falando para nós crentes. Quantas vezes nós tomamos decisões, independente de perguntar para Deus se é o que Deus queria que nós fizéssemos ou não. Porque nós nos achamos autoconfiantes, porque se não fosse assim, nós iríamos perguntar. Mas nós não perguntamos para o Senhor. Nós não fazemos como fez o pai de Sansão quando lhes foi anunciado que eles teriam um filho. E eles disseram para o anjo é, que foi avisá-los. Então, nos diga como devemos criar este menino. Se os pais, estou falando para os pais cristãos, se os pais tementes a Deus, se lembrassem de todos os dias, perguntar ao Senhor, Senhor, como? O senhor quer que eu crie, que eu eduque, que eu discipline, que eu ensine os meus filhos, o meu filho. Nós seríamos bem mais bem sucedidos. Mas nós quase não fazemos isso. Josué disse, autoconfiança não resolve o problema. Pais autoconfiantes estão construindo edifícios sobre a areia As pessoas que têm em mente a mente, perdão, controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, escreveu Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 7. Autoconfiança. Josué caminha com aquelas pessoas, ele sabe que eles têm necessidades, ele sabe que eles precisam de mudanças radicais na vida deles, e por isso ele os leva a uma reflexão, para uma mudança de atitude, de coração, diante de Deus. Amados, esta é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Pai, a nossa autoconfiança nos fará Construir prédios na areia. Vidas sem sentido. E quero dizer uma coisa, não, não pode ter, não pode ter, não pode ter na face da terra, dor maior no coração de um pai que cria filhos e não os encaminha para o céu. Não pode ter. Eu tenho é, uma alegria enorme quando eu olho para os meus filhos e os vejo servindo ao Senhor. E peço a Deus que Deus abençoe com forte o coração de pais, cujos filhos não estão nos caminhos do Senhor. Você já imaginou, irmão? Você gerar um filho, nove meses como mãe, criar um filho, viver a vida com esse filho. Se ele não é alguém que vai viver a eternidade com o Senhor. Então ainda há tempo, ainda há tempo. Não sejamos autoconfiantes, mas confiantes no Senhor. Ele pode nos ajudar a sermos pais de filhos crentes. O nosso papel não é salvar os filhos, mas o nosso papel é encaminhar os filhos para a presença do Senhor. Há uma segunda advertência, alerta de, de, de Josué nesta, neste verso, se vocês deixarem o Senhor, Ele se voltará contra vocês. Eu acho que Josué está dizendo assim, dependência de Deus é o caminho por onde andam pais bem sucedidos. É assim que eu vejo, é o que Josué está dizendo. Dependência de Deus, depender é sujeitar-se, seguir, submeter, subordinar-se. Então, se vocês deixarem o Senhor, se não se submeterem a Ele, então Ele se voltará contra vocês. Depender, depender de Deus, reconhecer que somos incapazes, a nossa natureza fraca, nós não sabemos como fazer, mas Deus pode nos capacitar para isto. Dependemos dEle para o cumprimento da, da nossa missão. Amados, a tarefa de pai é, é uma tarefa por demais preciosa, ela exige alto padrão. Ser pai não é qualquer coisa, é a tarefa mais preciosa, tem a ver com uma vida que você vai encaminhar ou não. Querer cumprir o ministério paterno ou materno sem depender plenamente de Deus, é loucura. Vou repetir, querer cumprir o, 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 o ministério paterno ou mi, materno, querer ser pai ou mãe, querer obedecer ou querer cumprir esta missão, sem depender de Deus, é loucura. É como querer subir numa escada sem apoio algum com uma lata de tinta na mão. Nem os equilibristas são bem-sucedidos, vão cair, mas há tantos pais se equilibrando, porque o fazem sem depender de Deus, ou pelo menos querem fazer sem depender de Deus. Reconhecer a nossa dependência do Senhor e, portanto, a nossa incapacidade própria de servi-lo por nós mesmos, é muito positivo, traz benefícios e nós precisamos provar desses benefícios. Amados irmãos, dependência de Deus é o caminho para é, sermos bem-sucedidos na tarefa que o Senhor nos deu. Pai, seja dependente de Deus, fale com o Senhor. Fale com ele todos os dias, pergunte a ele sempre, estou fazendo certo? Leia a Bíblia e aprenda a ler a Bíblia e a entender Deus falando com você nas páginas da Bíblia. Esse sentimento me leva ao terceiro ponto e que eu quero é, compartilhar com os irmãos. Se vocês abandonarem o Senhor e, andar, e, e adorarem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês. Abandonar o Senhor aqui quer dizer, vocês disseram que iam servi-lo, agora estão abandonando. Para que lado vocês vão? Mero entusiasmo não é sinal de vida transformada. E há tanto fogo que se acende e se apaga. Há tanto despertamento que ah, parece uma enorme labareda, mas daqui a pouco ele se apagou. Há tantos compromissos que se assumem e de repente eles não estão mais no ar, não valem mais. Se abandonarem o Senhor, o Senhor os abandonará. Há muito fogo que se apaga depois. Há muito barulho. Mas barulho só e alto é próprio de carroças vazias, não é verdade? Carroça cheia não faz barulho, carroça lotada não faz barulho, o que faz barulho é uma carroça vazia, já disse aquele sábio para o, o garoto na floresta, estou ouvindo um barulho e é de uma carroça vazia, mas como disse o menino para o sábio? Ele diz, porque é muito barulho, e quando é muito barulho, a carroça está vazia. Há tantos pais fazendo muito barulho, e os filhos já não aguentam mais o barulho na orelha deles, falta conteúdo, falta espiritualidade, falta conselhos prudentes, os filhos ficam em dúvida uma hora é isso, outra hora é aquilo, pode aquilo, não pode isso, que loucura, barulho. Moisés, é, Josué está dizendo, entusiasmo apenas é, 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 não é sinal de vida transformada. Precisa haver maturidade. Não há mais, não há nada mais prejudicial ao desenvolvimento espiritual do cristão do que uma vida de altos e, e baixos. Então, meu amado irmão, pai, irmãs, eu quero concluir. O que fazer? Consagre o seu lar para o Senhor. Faça isto. Resolvam que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Hoje de manhã eu mostrei um livro do Ted Thompson, Pais Discipuladores, e ele diz assim naquele livrinho, ou você tem um lar cristão ou não tem. Nem todos os lares cristãos são iguais, nem funcionam do mesmo jeito, mas só há duas opções, ser cristão ou não ser. Ou é um lugar onde a dependência de Deus é um estilo de vida, ou não? Então consagre o seu lar para o Senhor. Faça isso. Comece de você. Apresente-se para os seus, os membros da sua família, apresente-se para o seu cônjuge. Você esposo, apresente para a sua esposa. Você esposa, apresente-se para o seu esposo como uma vida consagrada. Apresente-se para os seus filhos, como uma vida consagrada, que os seus tenham uma visão de você de uma pessoa realmente que anda com Jesus e não que fala de Jesus, mas que anda com o Senhor Jesus, uma vida que dá exemplos, que mostra como é que Jesus faria se ele mesmo estivesse aqui consagre o seu lar para o Senhor, resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados serviram, disse Josué ao povo, ou os deuses dos amorreus, ou o nosso Deus, eu e a minha casa, disse Josué, nós já decidimos, nós estamos com o Senhor. Consagre o seu lar para o Senhor. Expulse os ídolos, todos eles. Joguem fora tudo que contamina o culto de vocês a Deus. E culto não é só o que a gente faz aqui no domingo culto é a maneira como eu vivo, culto é a adoração é prostrar-se diante de Deus, é reconhecê-lo, é temê-lo. Eu cultuo a Deus quando eu é, ajo corretamente na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa ou com o meu esposo. Eu estou cultuando a Deus, eu estou demonstrando para Deus que eu respeito, que eu amo, que eu considero e que eu sou grato a Ele. Por isso eu ajo assim, ainda que muitas vezes contrariado, mas é uma expressão de culto a Deus, trata-se de renúncia das minhas vontades, trata-se de abrir mão e não considerar perdas que amanhã não serão mesmo relevantes. Tirem do meio de vocês qualquer coisa que impeça a perfeita adoração no seu lar. Josué repete isso ao povo, e que lugar ele está? Ele está em Siquém, e o que aconteceu mesmo em Siquém, lá atrás, 700 anos antes quase, ah, lá atrás, Deus prometeu essa terra, e lá atrás, Jacó, sepultou naquele lugar, ídolos que trouxeram, e que estava fazendo mal para o povo, e Jacó diz, vamos sepultar tudo isso. Meus amados irmãos, expulsar os ídolos é sepultar aquelas coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Aquelas coisas que estão ocupando o lugar que é do Senhor. Porque Deus é Deus da família, Ele abençoa a família. E o que é que está prejudicando a bênção de Deus na sua família? Ah, o seu próprio coração, porque você quer fazer do seu jeito, e do seu jeito está errado alguns dos seus compromissos que estão tirando você da sua família, então você abre mão daquilo, porque aquilo é ídolo e está atrapalhando Deus na sua casa, então você abre mão daquilo e diz, então agora eu vou cultuar a Deus e eu estou expulsando os ídolos. São as nossas tarefas que muitas vezes não são é, 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 próprias, não são necessárias, pode ser trabalho, Pode ser é, lazer, pode ser compromissos diversos. Coisas que estão atrapalhando, que estão pondo em risco a nossa casa. Então o texto está dizendo, expulse os ídolos, todos. Escolham. É o que Josué está dizendo. E ele termina dizendo, eu e a minha casa. Nós já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor, então dedique-se à tarefa, há uma tarefa, há um, um, um mistério, um, um trabalho, há algo que Deus confiou na minha mão como, como pai, há algo que Deus confiou na minha mão como pastor desta igreja e falar ao seu coração neste texto e nesse contexto é meu dever, dedique-se a sua tarefa, dê o seu melhor, eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor, e deixa eu me dizer uma coisa, meu irmão, irmã, Deus não exige perfeição, ela não existe na esfera humana, e nem mesmo Deus espera que você seja perfeito em alguma coisa, a sua natureza pecaminosa impede a perfeição. Deus não espera perfeição na nossa tarefa de paz. O que Deus quer é o nosso comprometimento, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso coração. Deus quer que você se dobre diante dele em lágrimas e diz Deus... Eu quero ser o melhor pai do mundo para os meus filhos, mas eu não sei como fazê-lo. E por isso eu estou diante do Senhor aqui pedindo minha ajuda nessa tarefa. E Deus falou assim, então agora você já é o melhor pai do mundo. Porque eu serei Deus na sua vida. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E Josué conclui, e eu vou concluir. Versos 26 e 27, é, ele vai concluir. Josué então tomou uma pedra e disse, olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor Deus falou para vocês e também Ouviu o que vocês disseram, ela será testemunha contra vocês para evitar que abandonem o seu Deus, para evitar que vocês não cumpram. Vocês estão dizendo, nós também vamos servir o Senhor, nós também queremos servir esse Deus, nós também queremos, muito bem, então, é, é, esta pedra. E aí Josué... Colocou uma pedra. Era um símbolo. Eu estou dizendo desde manhã, levante um altar no seu lar. Pode ser no seu coração. Mas pode ser um canto da casa lá, em que você vai sentar hoje à noite, ou se já o fez com a esposa e com os filhos, e você vai dizer assim, olha, este lugar vai ficar marcado na nossa história, porque aqui nós vamos começar a... Uma história de uma família que aprendeu a depender de Deus. Levante um altar, de maneira que Deus seja honrado. E que todas as vezes que vocês passarem por aquele lugar, vocês vão saber, aqui Deus é honrado na nossa história, na nossa casa, no nosso coração. Nós precisamos disso. Nós precisamos de sermos lembrados o tempo todo que temos um Deus, disse Josué, zeloso. Um Deus que não tolera medalha de prata, nem pensar em medalha de bronze. Deus é sempre medalha de ouro. O primeiro lugar é dele. Ele não negocia isso, irmão porque Ele é Deus e é único, não tem outro. Os outros são os deuses do nosso coração, os outros são os deuses deste mundo, os outros são as nossas vontades carnais, os outros fazem parte da nossa natureza caída, dos nossos desejos e eles são maus, eles são destrutivos, eles desconstroem o que Deus constrói. Eles anulam a graça e Deus quer abençoar, e esses desejos, esses deuses, eles anulam essa, essa graça. Esses deuses estranhos estragam a nossa casa, traz tristeza, derrama lágrimas nos filhos, nos cônjuges. E Deus está dizendo: larguem mão dessas coisas, volte-se para o Senhor. É momento de erguermos um altar para o Senhor em nossos lares. Meu prezado irmão, minha irmã, meus jovens, a minha oração é que Deus nos faça compreender a seriedade da missão que Ele nos confere e que nós possamos, de fato, termos um compromisso com Ele, porque só com Ele seremos bem-sucedidos, só com Ele. Só com Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. E você?